0: Ein Wolf liest Märchen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Johannes Wolf und wir sind wieder bei einer neuen Folge Ein Wolf liest Märchen nicht für Kinder geeignet. Heute habe ich zu Gast den Autor, von Akte Aurora oder einem Autor von Akte Aurora und zwar Jonas Mach. Hallo, hallo.
0: Ich heute bin gespannt.
1: Genau, du weißt noch gar nicht, um was es geht eigentlich. Märchen habe ich gehört. Ja, und ich lese heute das Märchen 54: Der Ranzen, das Hütlein und das Hörnlein der Gebrüder Grimm. Wer kennt es nicht? Ja, keiner
0: kennt es wahrscheinlich. <lacht> also nee, es stimmt nicht. Es gibt Leute, die das kennen. Der Ranzen, das Hütlein und das Hörnlein. Haben wir eine Idee, was passieren wird?
1: Der Ranzen ist wahrscheinlich hinten, also ein Rucksack, ein Hut und ein Blashorn okay. gehen durch die Welt, könnte ich mir vorstellen.
0: Ich sage, es ist ein Wanderer mit diesem Equipment, der so ein bisschen umherspaziert und alles, was von ihm übrig bleibt, sind diese drei Sachen.
1: Oder es sind drei Personen. Ja. ja. Gucken wir mal. Es waren einmal drei Brüder, die waren immer in. Es waren einmal drei Brüder, die waren immer tiefer in Armut geraten und endlich war die Not so groß, dass sie Hunger leiden mussten und nichts mehr zu beißen und zu brechen hatten. Da sprachen sie, »Es kann so nicht bleiben. Es ist besser, wir gehen in die Welt und suchen unser Glück.« Sie machten sich also auf und waren schon weite Wege, und über viele Grashelmerchen gegangen, aber das Glück war ihnen noch nicht begegnet. Da gelangten sie eines Tages in einen großen Wald und mitten darin war ein Berg. Und als sie näher kamen, so sahen sie, dass der Berg ganz voll Silber war. Okay, also im Grunde genommen gehen drei Brüder los. Die
0: in Armut gelebt haben und jetzt sagen, jetzt gehen mal los oder wie?
1: Genau, die sagen, jetzt jetzt gehen wir los und äh,
0: irgendwo wird schon so ein Berg sein. Aus Silber. Aus Silber. (lacht) Wahrscheinlich haben sie auf Gold gehofft und sind jetzt mega enttäuscht. Da sprach der Älteste,
1: Nun habe ich das gewünschte Glück gefunden und verlange kein größeres. Er nahm von dem Silber, so viel er nur tragen konnte, kehrte dann um und ging wieder nach Hause. Die beiden anderen aber sprachen, »Wir verlangen vom Glück noch etwas mehr als bloßes Silber«, rührten es nicht an und gingen weiter. Nachdem sie abermals ein paar Tage gegangen waren, so kamen sie zu einem Berg, der ganz von Gold war. Der zweite Bruder stand, besann sich und war ungewiss. »Was soll ich tun?« sprach er. Soll ich mir von dem Golde so viel nehmen, dass ich meinen Lebtag genug habe, oder soll ich weitergehen? Endlich fasste er einen Entschluss, füllte in seinen Taschen, was hinein wollte, sagte seinem Bruder, lebe wohl, und ging heim. Das ist jetzt interessant. Jetzt gibt's zwei Twistmöglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass die Moral von der Geschichte ist, der dritte Berg ist eben dann wieder aus Stein und hätte er sich mal was genommen, also man soll ja. nicht zu gierig sein. Oder das Märchen hat keine Moral und ähm, er wird noch reicher. Ne, die Moral könnte dann natürlich sein. Ähm, das bringt nichts auszusorgen. Ja, oder warte, dein Glück wird schon noch kommen. Wie es sich auch die 94. Jungfrau gedacht hat. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, ich finde es schwierig. Also, ich glaube ich glaube, der, der sich gar nichts nimmt, jetzt, also dass der Dritte jetzt weitergeht und gar nichts sich nimmt und irgendwie nicht durch Materielles glücklich wird, und die oh. anderen zwei, die sich da ausgesorgt haben mit Gold und Silber, dass die ähm, dass, die irgendwie, dass es dir nicht gut ergeht. Hm. Das könnte ja passieren in so Märchen, oder? Ja, ja,
1: ja. Der Dritte aber sprach, Silber und Gold, das rührt mich nicht. Ich will meinem Glück nicht absagen. Vielleicht ist mir etwas Besseres beschert. Okay. Er zog weiter, und als er drei Tage gegangen war, so kam er in einen Wald, der noch größer war als die vorigen und gar kein Ende nehmen wollte. Und da er nichts zu essen und zu trinken fand, So war er nahe daran zu verschmachten. Man kann doch Blätter essen, oder? In einem Wald. Naja. Ja, wenn du gar nichts mehr hast.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass du davon satt wirst, oder?
1: Blattsalat?
0: Ja, da wird man auch nicht von satt.
1: Aber irgendein Tier, also Käfer, irgendwas wird's... Na gut. Ja. Ich habe nichts gefunden. Da stieg er auf einen hohen Berg ob er da oben Waldes Ende sehen möchte, aber soweit sein Auge reicht, sah er nichts als die Gipfel der Bäume. Würde heute auch nicht mehr passieren, weil der Regenwald ja so abgeholzt wird. Ja, ja. <lacht> da begab er sich, von dem Baume wieder herunterzusteigen, aber der Hunger quälte ihn und er dachte, wenn ich nur noch einmal meinen Leib ersättigen könnte. Als er herabkam, sah er mit Erstaunen unter dem Baum einen Tisch, der mit Speisen reichlich besetzt war, die ihm entgegendampften. Diesmal, sprach er, ist mein Wunsch zur rechten Zeit erfüllt worden. Ohne zu fragen, wer das Essen gebracht und wer es gekocht hatte, nahte er sich dem Tisch und aß mit Lust, bis er seinen Hunger gestillt hatte. Als er fertig war, dachte er, es wäre doch eine Schande, wenn das feine Tischtüchlein hier im Walde verderben sollte. Legte es säuberlich zusammen und steckte es ein.
0: Hat er die Sachen eingetuppert? Nee, ne, nur das nee, Tuch mitgenommen. nur das Tuch nimmt er mit. Seltsamer Muff.
1: Das könnte jetzt natürlich auch eine Referenz sein auf Tischlein deck dich. Und damit war es das vielleicht. Darauf ging er weiter und abends, als der Hunger sich wieder regte, wollte er sein Tüchlein auf die Probe stellen, bereitete es aus und sagte, so wünsche ich mir, dass du abermals mit gutem Essen besetzt wärst. Und kaum war der Wunsch ausgesprochen, so standen so viele Schüsseln mit dem schönsten Essen darauf, als nur Platz hatten. Jetzt merke ich, sagte er, in welcher Küche für mich gekocht wird. Du sollst mir lieb, sa- lieber sein als ein Berg voll Silber und Gold. Denn er sah wohl, dass es ein Tüchlein deck dich war. Siehst du?
0: Es ist tatsächlich Ja. so von der Idee, um zu, so ganz oft in anderen Szenen das zu machen, bis eins Erfolg hat von den Märchen.
1: <lacht> ja. Das Tüchlein war ihm aber doch nicht genug, um sich daheim zur Ruhe zu setzen, sondern er wollte noch lieber in der Welt herumwandern und weiter sein Glück versuchen. Eines Abends traf er in einem einsamen Walde einen schwarzen, bestaubten Köhler. Der brannte da Kohlen und hatte Kartoffeln am Feuer stehen. Damit wollte er seine Mahlzeit halten. »Guten Abend, du Schwarzamsel«, sagte er. »Wie geht's dir in deiner Einsamkeit?« »Ein Tag wie den anderen«, erwiderte der Köhler, »und jeden Abend Kartoffeln. Hast du Lust dazu und willst mein Gast sein?« »Schönen Dank«, antwortete der Reisende, »ich will dir die Mahlzeit nicht wegnehmen. Du hast auf einen Gast nicht gerechnet. Aber wenn du mit mir Vorlieb nehmen willst, so sollst du eingeladen sein.« »Wer soll dir anrichten?« sprach der Köhler. Ich sehe, dass du nichts bei dir hast und ein paar Stunden im Umkreis ist niemand, der dir etwas geben könnte. Und doch soll es ein Essen sein, antwortete er. So gut, wie du noch keins gekostet hast. Immer Die diese falschen Versprechungen, ne? Es ist immer das Beste und...
0: Ja, aber gerade war es nur das schönste Essen. Sie haben nicht gesagt, ob es lecker ist.
1: Stimmt, es sieht eigentlich nur gut aus. Ja. Ähnlich äh, wie bei Tim Elsa. Keine Ahnung. <lacht> <lacht>
0: aber das Publikum sagt doch, mh, ja. das wird schon stimmen. Okay. Ja, dann. Ja. Ähm, spannend, jetzt auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage, also ich hatte kurz befürchtet, dass er ihn nicht einlädt und dass ihm das dann zum Verhängnis wird, dass er nicht teilt. Jetzt teilt er ja doch. Jetzt habe ich Angst, dass das Teilnehmen zum Verhängnis wird, weil er da seine.
1: Ja, aber vielleicht klaut der Köhler dann das Tuch, ähm, was ähnlich wie ein anderes Märchen wäre.
0: Okay. Ja. Machen wir weiter.
1: Darauf holte er sein Tüchlein aus dem Ransen, breitete es auf die Erde und sprach: Tüchlein, deck dich! Und als Band standen da Gesottenes und Gebratenes und war so warm, als wenn es eben aus der Küche käme. Der Köhler machte große Augen, ließ sich aber nicht lange bitten, sondern langte zu und schob immer größere Bissen in sein schwarzes Maul hinein. Als sie abgegessen hatten, auch ein cooles Wort, oder? Abgegessen. Ja. ja ich habe heute
0: abgegessen. Das <lacht> ist ja nicht ganz schön. Was haben wir? Wir haben ja gar nichts mehr. Wir sind fertig mit Essen.
1: Ja. Klingt nicht so schön. Ich habe abgegessen. Ja. Das finde ich eigentlich. Ja, das ist spannend. Als sie abgegessen hatten, schmunzelte der Köhler und sagte: Wie, wie sprach der jetzt? Höher. »Hör, dein Tüchlein hat meinen Beifall. Das wäre so etwas für mich in dem Walde, wo mir niemand etwas Gutes kocht. Ich will dir einen Tausch verschlagen. Da in der Ecke hängt ein Soldatenranzen, der zwar alt und unscheinbar ist, in dem aber wunderbare Kräfte stecken. Da ich ihn doch nicht mehr brauche, so will ich ihn für das Tüchlein geben. Erst muss ich wissen, was das für eine wunderbare Kraft ist.« erwiderte er, das will ich dir sagen, antwortete der Köhler, wenn du mit der Hand drauf klopfst, so kommt jedes Mal ein Gefreiter mit sechs Mann, die haben Ober- und Untergewehr, und was du befehlst, das vollbringen sie. Na gut, meinetwegen, sagte er, wenn's nichts anderes sein kann, so wollen wir tauschen, gab dem Köhler das Tüchlein, hob den Ransen von dem Haken, hing ihn um und nahm Abschied. Als er eines, ein Stück Wegs gegangen war, wollte er die Wunderkräfte seines Ranzens versuchen und klopfte drauf. Tja, Pech. Ah ne. <lacht> Als Band traten die sieben Kriegshelden vor ihn und der Gefreite sprach, »Was verlangt mein Herr und Gebieter?« »Marschiert im Eilschritt zu dem Köhler und fordert mein Wünschtuchlein zurück.«
0: Alter.
1: Sie machten links um und gar nicht lange so brachten sie das Verlangte und hatten es dem Köhler ohne viel zu fragen abgenommen. Er hielt sie wieder abziehen, ging weiter und hoffte, das Glück würde ihm noch heller erscheinen.
0: Okay, jetzt wird's übel. Jetzt kann es nicht mehr lange gut gehen. Also, jetzt glaube ich, jetzt holt er noch das Hörnlein, ne? Das fehlt noch. Und die Mütze. Achso, das Tüchlein ist gar nicht im Titel, ne? Ja. Ja, und dann ist, glaube ich, Schluss für ihn. Ich habe übrigens nachgeschaut im Duden: Abessen noch immer Top Deutsch. Top Antwort. Achso, ist immer noch Deutsch. Ja, äh, ah, ich, ich, dachte, ich esse das ab. Schon. Tatsächlich, ja. Ja, okay. Den Aber, Teller leer machen.
1: Okay. Ja. Also benutzt man das mal in Zukunft. Ja. Ja. Bei Sonnenuntergang kam er zu einem anderen Köhler. Horstköhler. <lacht> ich bin ganz ohr, der bei dem Feuer seine Abendmahlzeit bereitete. Willst du mit mir essen? sagte der Russi, Russi, Russige Geselle, der russische Geselle, nee, der rusige Geselle. Kartoffeln mit Salz, aber ohne Schmalz. So setz dich zu mir nieder. Nein antwortete er, für diesmal sollst du mein Gast sein, deckte sein Tüchlein auf, das gleich mit den schönsten Gerichten besetzt war, sie aßen und tranken zusammen und waren gute Dinge. Nach dem Essen sprach der Kohlenbrenner, Da oben, auf der Kammbank, liegt ein altes abgegriffenes Hütlein. Das hat seltsame Eigenschaften. Wenn das einer aufsetzt und dreht es auf den Kopf herum, so gehen die Feldschlangen, als wären Zwölfe nebeneinander aufgeführt und schießen alles danieder, daß niemand dagegen bestehen kann. Mir nützt das Hütlein nichts und für dein Tischtuch will ich's wohl hingeben. Das lässt sich hören, antwortete er, nahm das Hütlein, setzte es auf und ließ sein Tüchlein zurück. Hier, was, was ist das? Schlangen? Ja, das sind auch nicht Feldschlangen oder wie? Ja, google doch mal, was Feldschlangen sind. Ich lese mal weiter in der Zwischenzeit. Kaum aber war er ein Stück Wegs gegangen, so klopfte er auf seine Ranzen und seine Soldaten mussten ihm das Tüchlein wiederholen. Es kommt eins zum anderen, dachte er, und es ist mir, als wäre mein Glück noch nicht zu Ende.
0: Eine Feldschlange ist eine Kanone. Ah, okay. Also eine ja, alte Kanone, wie man sie so von so alten Burgen kennt, wenn da so Kanonen mit ja. Rädern rumstehen. Also hat man dann zwölf Kanonen neben sich stehen, ja. die für ein feuern. Ja, eigentlich erstaunlich, dass er jetzt nicht die Kanonen zurückgeschickt hat, hätte ich jetzt ja gedacht.
1: Ja, die können ihm das ja nicht holen, Ja. nur ihn niederschießen. Ja,
0: aber also warum braucht er denn jetzt beides? Das verstehe ich nicht. Er will einfach alles, ne?
1: Da will jetzt alles. Und sad. dann gucken wir mal, was dann passiert. <lacht> Seine Gedanken hatten ihm auch nicht betrogen. Nachdem er abermals einen Tag gegangen war, kam er zu einem dritten.
0: Wieder ein anderes Wort für Köhler. Köhler. Nee, einfach Köhler. (lacht) Aber dann, dann danach, geht's gleich keins mehr.
1: Der ihn nicht anders als die vorigen zu ungeschmelzten Kartoffeln einlud.
0: Äh, Ungeschmelzt, also ohne Schmalz.
1: Ja, genau. (lacht) Wow, stimmt. Er ließ ihn aber von seinem Wunschtüchlein mitessen und es schmeckte dem Köhler so gut, dass er ihm zuletzt ein Hörnlein dafür bot, das noch ganz andere Eigenschaften hatte als das Hütlein. Wenn man darauf blies, so fielen alle Mauern und Festungswerke, endlich alle Städte und Dörfer übern Haufen. Er gab dem Köhler zwar das Tüchlein dafür, ließ sich's aber hernach von seiner Mannschaft wieder abfordern, so dass er endlich... Ranzen, Hütlein und Hörnlein beisammen hatte.
0: Was ich komisch finde ist, warum fordert er das nicht einfach ein ohne den Tausch?
1: Damit's lustiger ist.
0: Ja? Oder hat er einfach nicht diese, das Zeug dazu? Also er macht es halt aus der Ferne, weil er nicht angreifbar dann ist, ne?
1: Ja. Ja, und er weiß es ja erstmal nicht. Was? Also er weiß ja nicht, dass es da ein Hütlein, Hörnlein, etc. gibt.
0: Ja, ja, aber wenn der sagt, ich würde es dir geben im Tausch für das Tuch, kann der doch sagen, Moment, ich klopfe mal kurz auf meinen Ranzen und äh, dann fordern die es ein, ohne den Tausch überhaupt zu vollziehen. Oh, er scheint jetzt bescheiden zu werden. Was?
1: Jetzt! Jetzt sprach er, bin ich ein gemachter Mann, und es ist Zeit, dass ich heimkehre und sehe, wie es meinen Brüdern ergeht. (lacht) Klar. Als er daheim anlangte, hatten sich seine Brüder von ihrem Silber und Gold ein schönes Haus gebaut und lebten in Haus und Braus. Er trat bei ihnen ein, weil er aber in einem halb zerrissenen Rock kam, das schäbige Hütlein auf dem Kopf und den alten Ranzen auf dem Rücken, so wollten sie ihn nicht für ihren Bruder anerkennen. Sie spotteten und sagten, »Du gibst dich für unseren Bruder aus, der Silber und Gold verschmäde und dafür sich ein besseres Glück verlangte, der, der kommt gewiss in voller Pracht als ein mächtiger König angefahren, nicht als ein Bettelsmann, und jagten ihn zur Türe raus. Da geriet er in Zorn, klopfte auf seinen Ranzen so lange bis hundert und fünfzig Mann in Reih und Glied vor ihm standen. Er befahl ihnen, das Haus seiner Brüder zu umzingeln und zwei sollten Haselgärten mitnehmen und den beiden Übermütigen die Haut auf dem Leib so lange weich gerben, bis sie wüssten, wer er wäre. Es entstand ein gewaltiger Lärm. Die Leute liefen zusammen und wollten den beiden in der Not Beistand leisten. Aber sie konnten gegen die Soldaten nichts ausrichten.
0: Boah, schon heftig. Ja, aber damit habe ich jetzt gerechnet, nur andersrum. Aber ja.
1: Es geschah endlich dem König Meldung davon, der ward unwillig und ließ einen Hauptmann mit seiner Schare ausrücken der sollte den Ruhestörer aus der Stadt jagen. Aber der Mann mit dem Ranzen hatte bald eine größere Mannschaft zusammen, die schlug den Hauptmann mit seinen Leuten zurück, da sie mit blutigen Nasen abziehen mussten. Der König sprach, »Der hergelaufene Herr ist noch zu bändigen« und schickte am anderen Tag eine größere Schar gegen ihn aus, aber sie konnte noch weniger ausrichten.« er stellte noch mehr Volk entgegen, um noch schneller fertig zu werden, drehte er ein paar Mal sein Hütlein auf dem Kopf herum, da fing das schwere Geschütz an zu spielen, und das Königsleute wurden geschlagen und in die Flucht gejagt. »Jetzt mache ich nicht eher Frieden«, sprach er, »als bis mir der König seine Tochter zur Frau gibt und ich in seinem Namen das ganze Reich beherrsche.« Sehr
0: klar.« ja, auch gut, seine Brüder haben ja auch gesagt, er muss ans König zurückkommen, Ach so, um ja, anerkannt zu werden. Das ließ da er, er, er dem König verkündigen.
1: Und dieser sprach zu seiner Tochter, Muss ist eine harte Nuss. Was bleibt mir anderes übrig, als dass ich tue, was er verlangt? Will ich Frieden haben und die Krone auf meinem Haupte behalten, so muss ich dich hingeben. <lacht>
0: Moment, er gibt seine Tochter jetzt weg. Ja. Ja, gut. Menschen ja. In,
1: sind einfach Ware in diesen Märchen. Das ist so. Die Hochzeit ward also gefeiert, aber die Königstochter war verdrießlich, dass ihr Gemahl ein gemeiner Mann war, der einen schäbigen Hut trug und einen alten Ranzen umhängen hatte. Sie wäre ihn gern wieder los gewesen und sann Tag und Nacht, wie sie das bewerkstelligen könnte.
0: Was tat sie sie sann? Sisann? Oh ja.
1: Ja. S-A-N-N. Mhm. Besonnte sich, denke ich. Mhm. Ja. Da dachte sie, sollten seine Wunderkräfte wohl in dem Ranzen stecken? Verstellte sich und liebkoste ihm. Und als sein Herz weich geworden war, sprach sie, »Wenn du nur den schlechten Ranzen ablegen wolltest, er verunzieht dich so sehr, dass ich mich deiner schämen muß »Liebes Kind«, antwortete er, »dieser Ranzen ist mein größter Schatz, nicht du. Solange ich den habe, fürchte ich keine Macht der Welt und verriet ihr, mit welcher Wunderkräften er begabt war.« Da fiel sie ihm um den Hals. Als wenn sie ihn küssen wollte, nahm ihm aber mit Behändigkeit den Ranzen von der Schulter und lief damit fort. Sobald sie allein war, klopfte sie darauf und befahl den Kriegsleuten, sie sollte ihren vorherigen Herrn festnehmen und aus dem
0: königlichen Palast fortführen. Spannend. zeigt eigentlich nur, dass der die Macht hat, nutzt sie. Ne? Also es ja. ist einfach nur diese die Macht zu jemand anderem und der der hat jetzt die
1: Macht. Sie gehorchten und die falsche Frau ließ noch mehr Leute hinter ihm herziehen, die ihn ganz zum Lande herausjagen sollten. Da wäre er verloren gewesen, wenn er nicht das Hütlein gehabt hätte. Kaum aber waren seine Hände frei, so schwenkte er es ein paar Mal, als bald fing an, das Geschütz an zu donnern und schlug alles nieder und die Königstochter musste selber kommen und um Gnade bitten. Weil sie so beweglich bat und sich zu Besseren versprach, so ließ er sich überreden und bewilligte ihren Frieden. Sie tat freundlich mit ihm, stellte sich an, als hätte sie ihn sehr lieb und wußte ihn nach einiger Zeit so zu betören, daß er ihr vertraute, wenn auch einer den Ranzen in seiner Gewalt bekäme, so könnte er doch nichts gegen ihn ausrichten, solange das alte Hütlein noch sein wäre. Als sie das Geheimnis wusste, warte sie, bis er eingeschlafen war, dann nahm sie ihm das Hütlein weg und ließ ihn hinaus auf die Straße werfen. Aber noch war ihm das Hörnlein übrig, und in großen Zorne blies er aus allen Kräften hinein. Alsbald fiel alles zusammen, Mauern, Festungswerke, Städte und Dörfer, und schlugen den König und die Königstochter tot. Und wenn er das Hörnlein nicht abgesetzt und nur noch ein wenig länger geblasen hätte, so wäre alles über den Haufen gestürzt und kein Stein auf dem anderen geblieben. Da widerstand ihm niemand mehr und er setzte sich zum König über das ganze
0: Reich. Vorbei? Vorbei. Vorbei? Vorbei.
1: (lacht) Ja, so einfach vorbei. Also, was haben wir gelernt? Zieh aus, sei ein bisschen bescheiden, nimm nicht Gold und Silber, sondern... Giere nach mehr. Giere nach mehr. <lacht> Wenn du das hast, dann kannst du gerne einen Tausch machen, aber Giere nach mehr. Dann nehm dir alles, was es gibt, Frau, Königstochter, egal, weil du gierst ja nach mehr. Ja. Wenn es dir zum Gegenteil wird, dann zerstörst du alles und gehe nach mehr. Und dann bist du König von... Eigentlich hat er am Ende auch nichts gehabt.
0: Richtig, ja. ja.
1: Er war König vom Niemandsland.
0: Ja, also, ich, ja, er hat... Er hat zwar die Macht, aber er hat alles zerstört. In seiner Gier. Ja. Tja, kann man nichts machen. Also... Dass er. Also ich fand ja schon komisch am Anfang, als einfach so die Brüder sich getrennt haben, wo dann einer sagt, Jo, ich bin weg, ciao. Beziehungsweise also der erste verabschiedet sich nicht mehr. Ja, mal. das
1: ist ja so der, eigentlich der typische Aufbau für Witze, ne? <lacht> ja. Gehen drei, Brüder,
0: gehen drei Brüder in den Wald. Ja.
1: Sieht der eine Gold und sagt, ah, das reicht mir. Ja. Kommt der zweite, ja, ja. nimmt das Silber und sagt, das reicht mir. Sagt der dritte, ich bin schlauer. Und nimmt ein Tuch. Ja, das ist jetzt kein Witz, aber... Ja.
0: <lacht> ja, also da fand ich schon komisch, dass sie sich so eigentlich ja nicht familiär verhalten, also überhaupt nicht sich einander verbunden fühlen. Und auch, dass sie dann ihn vertreiben und er dann in dieser Wut erst ähm, böse wird. Böse wird. Naja,
1: aber eigentlich war er ja vorher schon ein Arschloch, also das muss man ja schon sagen die
0: Köhler da zu verprügeln? Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Aber klar, Familie muss zusammenhalten. (lacht) Und wenn,
0: dann mit Gewalt. Ja, also ich könnte mir halt vorstellen, dass, äh, wenn die Brüder nicht zu ihm gewesen wären, das wäre dann alles in Ordnung gewesen. Dann hätten die da, dann hätte er das Tuch gehabt und gesagt, uns kann niemand was, aber es ist ja alles so gut, wie es ist. Ihr habt noch Geld und dann teilen wir uns das alles und ich mache immer Essen. Ja, in
1: der heutigen Geschichte würden die Köhler wiederkommen, glaube ja. ich. Ja.
0: Die waren ja vielleicht sogar dabei bei den Kriegern, die er dann, oder Soldaten, die ihr bekämpft hat. Krieger,
1: grüßt mir den Bruder. Wir wünschen euch da draußen eine gute Nacht. Schlaft gut.
0: Ciao.